0: Como esse, ah, vamos a, a, a nossa administração dessa noite. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículos. Vamos ler de 1 a 10. Teve uma irmãzinha que me pediu para falar sobre fake news. Ó. Aí eu falei: Fake news? O que, 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 que eu falo sobre fake news, irmãs? Ela me, ela me deu lá uma, uma razão para. E eu falei: não, Fake news é o um nome moderno que se dá para mentira, né? Então, quando você fala fake news, você estava. Mentira! E eu não vou falar sobre fake news, não, mas eu vou falar sobre a produção da nossa língua. E eu queria compartilhar com vocês essa, essa fala hoje. Nós vivemos um tempo em que a gente fala menos e tecla mais. Não é? E porque a gente tecla mais, a gente perde a sensação de que a, a produção do dedo não é a mesma que a produção da língua. Quando a Bíblia diz que é, o que sai da boca do homem é que contamina o homem, é, a boca é um dos órgãos, o, o texto vai mais além. Hoje, é, se a Bíblia fosse escrita hoje, eu poderia escrever o que o dedo tecla, é o que contamina o homem. Porque o que eu teclo sai de mim, o que eu falo sai de mim. Então, o texto diria, o homem é contaminado por sua própria produção. O homem é refém do que ele produz. O homem colhe o que planta. Tudo que o homem semeia, isso também é colherá. Ah, então, nós vivemos num tempo, é porque vivemos em rede, onde nós vemos trocas de farpas o tempo inteiro e, em consequência disso, há muita gente doente. Nós vamos falar um pouco mais tecnicamente sobre isso Uma das dos fóruns que a gente terá esse ano. A gente vai falar sobre os efeitos da tecnologia no homem contemporâneo. Vamos falar das doenças modernas adquiridas pelo uso da rede, algumas absurdamente assustadoras não né? e que já estão por aí como matéria de universidades, porque já são... É, realidades que produzem sequelas biológicas e mentais portanto já são objeto de estudos e a gente vai ver o quanto nós que vivemos nesse tempo somos refém da tecnologia e da rede na qual a gente habita muita gente sendo desconstruída, perdendo gente boa perdendo gente querida, perdendo família perdendo saúde, perdendo nome, perdendo tudo e por causa da produção dos dedos nós somos produtores de mentiras e de maledicências e tudo mais, Tiago, capítulo 3, fala sobre a produção da língua. Eu queria ler com vocês de 1 a 10 e depois tecer alguns comentários para nossa própria edificação. E, e vamos conversar. Olha o que, é que diz o texto: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Aliás, para você que não vem domingo. Eu voltei domingo de manhã das férias e comuniquei à igreja que no primeiro domingo de abril eu começo uma nova série de estudos, que é mestres aos seus próprios olhos, fazendo uma análise da nossa geração. E na quarta-feira, no culto desse, na primeira quarta do ano, a gente vai começar uma série de estudos chamada fé fútil, quando a fé apenas não serve para nada. Então a gente começa duas séries em abril, nos domingos de manhã, mestres aos seus próprios olhos, e no domingo... Ah, na quarta, a gente vai falar sobre fé fútil. Então, ah, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua. Qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de pessoa imortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. A semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Vamos até o 13. Bota até o 13. Não, até, está bom. até o 10 tá bom. Então, é uma descrição que Tiago faz de um pequenino órgão que nós carregamos no nosso corpo. E a descrição desse, desse órgão, se, se pensada por cada um de nós, é assustadora. Não é? Eu queria é, passar com vocês assim rapidinho, só para a gente ver. Vamos ver a análise do que a Bíblia diz a respeito da língua. A partir do versículo 5, painel, eu o versículo 5, primeira coisa que fala a respeito da língua é que ela é um órgão cheio de soberba. Assim também a língua é um pequeno membro que se leia para mim, gaba de grandes coisas. Ela é pequena mas ela se gaba de grandes coisas. Então, Tiago está dizendo, nós temos um órgão na nossa boca diminuto, mas com mania de grandeza. É, uma, é, um, é um órgão em nós que é contaminada por soberba. Você já me viu falar sobre soberba aqui especificamente, que o soberbo ele tem um, um, uma doença, um problema oftalmológico existencial. Ele, toda vez que olha para o outro, o vê menor do que é. E toda vez que ele olha para si, se vê maior do que é. Então, é um problema oftalmológico, mas é um problema oftalmológico existencial. Ele tem problema de visão. Ele nunca vê o outro do tamanho que é e nunca se vê do tamanho certo. Ele tem uma visão distorcida a respeito de si e, consequentemente, uma visão distorcida a respeito do outro. Nunca um soberbo consegue viver com o pé no chão, viver com a realidade. O fim dele é sempre a queda. Sempre, sempre, sempre. Né? a soberba precede a queda está escrito lá no livro da sabedoria então o, o soberbo ele tem problema e o texto está dizendo Neil, você tem no seu corpo um membro que é viciado em grandeza está sempre produzindo mentira a respeito de si mesmo aumentando o que é diminuindo no outro o que é então você tem um órgão que labuta contra a verdade é, e a ideia que Tiago dá, irmão, é que esse órgão é independente. A gente sabe, é, cientificamente falando, é, tecnicamente falando, biologicamente falando, que todo o meu corpo está subordinado ao cérebro. Tiago dá uma ideia a respeito desse órgão como que se ele fosse um órgão solto do todo. Vamos vendo primeiro, um órgão cheio de soberba. No mesmo versículo, melhor no versículo 6, diz que esse órgão, a língua está cheia de iniquidade. Olha o versículo 6. A língua também é um fogo, sim, qual mundo de iniquidade. Ou seja, é um órgão que não tem prazer na equidade. Essa palavra iniquidade, fui lá ver a, a, a ideia que o autor queria dar sobre ela, ele faz um, um, uma exemplificação muito legal. Ele fala assim, ó, é só você ver a facilidade que a gente tem de criticar alguém e a dificuldade que a gente tem de elogiar alguém. Como é fácil você apontar o erro de alguém, mas como é difícil você levantar a bola de alguém. Dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é, é útil e o quanto ele é pertinente. Que dificuldade que a gente tem de, de fazer o outro morto que a gente. Ah, o, 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 o comentarista ele diz é, essa iniquidade é a, a língua que tem dificuldade de produzir equidade, de produzir ascensão alheia. É uma língua que é, tem prazer na diminuição, no, no, na, na, na iniquidade. Cara, está é, tudo dentro de nós. Misericórdia, Senhor. Eu fui, eu fui lendo esse texto, eu fui quase lendo uma autobiografia. Jesus está tudo em nós. 3. no versículo 6 ainda diz mais. Olha lá. Qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros. Veja, olha que o que Tiago está dizendo. É, ele olha para o corpo e diz assim, ó, Deus fez o o corpo está aí, com todos os seus membros. Aí é como que se, entre os membros, alguma coisa viesse e colocasse uma língua lá. Tiago não considera a língua como um de nossos membros, mas diz que ela está entre os nossos membros. Bom, a, a biologia contrariaria tudo isso aí. Mas é a palavra de Deus. O que, que Tiago está querendo dizer com isso? Então ele está dizendo que ela é colocada entre os nossos membros e olha lá, ó, contamina todo o corpo, portanto, ela carrega veneno em si. Nós temos um órgão tomado por veneno, por peçonha. Ela contamina ela pega o que é puro, ela pega o que é são, ela pega o que é consumível e impossibilita. Ela envenena. Ela carrega peçonha mortal. E Tiago está dizendo, foi posta entre os membros de vocês. Ele está falando da gente. Vou chegar onde eu quero chegar. Mas, nesse mesmo versículo 6... Diz que ela contamina todo o corpo e agora lá, inflama o que, irmão? O curso da natureza. Ela pega o que é natural e com a sua ação, ela inflama a natureza. Ela torna a natureza anormal, ela deforma, ela, ela impossibilita aquilo que Deus gerou para ser como era. Ela tem a capacidade de deformar a natureza. Ela tem a capacidade de, de monstrificar o que é humano, de, 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 de deturpar a imagem. Ela tem a capacidade de mudar o curso da vida, da natureza. Ah, eu estava... Eu me arrumei primeiro que para vir para cá. Eu moro no primeiro andar, no apartamento. E ela estava se arrumando eu estava na janela brincando com a gatinha, aí assim, na varanda, eu vi um matinho nascendo ali entre... entre como é o nome dessa pedra aqui? Mármore, não. Granito. granito. Aí tem um granitozinho assim na, na varanda. Aí na frestazinha do granito, já tinha uma árvorezinho em pé. Eu falei, caramba. Eu, aí eu pensei assim, rapaz, como é, que, como é que a vida é forte, né? Se houver um espaçozinho, ela brota. Qualquer cantinho, a vida brota. A natureza, ela se recompõe. A natureza, ela, ela, ela é poderosa. A, a, as eras já, 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 já passaram pela Terra, era glacial, acabou com o dinossauro, acabou com a vida na Terra, passamos por séculos como uma pedra de gelo, mas acabou a era glacial. A, a, a natureza volta a se recompor. Estávamos em Nova York, a última vez que nós fomos lá. Aí a gente deu uma passeada. O cara falou: Pastor, isso aqui na, 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 no inverno fica a um metro de, de neve. E a gente estava no verão, na casa dele tinha um jardim lindo. E você vê que ele cuida como quem cuida com, 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 a, com a tesourinha. E parece que ele limpa as folhas com um cotonete. Ele, ele vive de jardineiro. Então ele é coisa mais linda do mundo. Aí eu falei: Cuide no inverno? Ele falou: No inverno morre tudo. Quando acaba a neve, está tudo seco. Eu tenho que fazer tudo de novo. Todo ano, eu faço tudo de novo. Todo ano, morre tudo de novo. Como eu estava na época do verão, estava tudo lindo. Como quem diz, morreu tudo há pouco tempo, mas já está tudo vivo de novo. A natureza é assim. Mas o texto está dizendo que a língua tem o poder de deformar a natureza, que é absurdamente poderosa. Olha o que, que a gente tem na nossa boca. Vamos mais. 6, ainda no versículo 6, ela está entre os nossos membros, contamina o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez, leia para mim, não, não entendi, o, inflamada pelo inferno, aí que eu acho que Tiago entra, Tiago entende que é, essa língua é como se fosse algo solto em nós, e que ainda que nós sejamos um corpo nele, há um membro em mim que mesmo que eu esteja nele pode ser inflamada pelo inferno. Como que diz neio, você pode ser homem de Deus, mas é possível que a tua língua produza desgraça. Que da qual você se arrependa o resto da sua vida. É possível acontecer isso, não é? Tiago está chamando a nossa atenção para o que a gente carrega em nós. Que inflama o cuza a natureza é um, inflamada pelo inferno mais versículo 8 passa lá mas a língua nenhum homem a pode domar é um mal irrefreável ou seja, ela é traiçoeira ela está muito bem agora por um tempo mas quando você pensa que já está controlada ela vem dar um bote e contamina a tua vida desconstrói a tua vida Acaba com a tua vida. E, às vezes, a gente diz, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando ela é traiçoeira? Diz mais, mais dois pontos dela. Versículo 9, bota aí, painel. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Mas com ela também fazemos o que? Leia para mim. Amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Amado Pai, desgraçado. Eu te amo, Deus. Eu te odeio. Nós somos um lá no, 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 vertical, no, no vertical e outro no horizontal. Ele está dizendo a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que gera a vida, mata. Ela está dizendo que essa língua é cheia de hipocrisia. Ninguém a pode discernir o que ela é do lado de quem ela está em qual time ela joga qual bandeira ela esteia o que é esse órgão em nós a gente terminar ainda no, no, no verso 10 olha lá ó. da mesma boca procede bênção da mesma boca procede maldição e Tiago diz não convém meus irmãos que seja assim então, eu gosto dessa última frase, não convém, meus irmãos, que seja assim, porque ele está dizendo, eu você carrega essa desgraça dentro de você, que é capaz de produzir tudo isso em você, com você e através de você, mas não precisa ser assim se você é, souber domá-la. Talvez por causa dessa descrição de Tiago, é que o sábio Salomão já tinha falado lá em Provérbios, ele não tinha lido Tiago, evidentemente, mas eles serviam ao mesmo Deus, estão debaixo da mesma revelação. Certamente Salomão já sabia do poder que a língua tem e ele escreveu em 18, 21 de Provérbios, um versículo que eu e você conhecemos muito bem. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte... E a vida estão no poder da língua. Então ele está dizendo, se eu amo a vida, essa língua vai servir para a minha edificação. Mas se eu uso a minha língua para maldição, eu estou dando declaração de ausência de amor próprio. Esse texto diz, irmãos, que nós temos o poder da morte, o poder da vida, e a gente usa esse poder como a gente quiser. Ele habita a nossa essência. A língua. Eu acho que isso era um, uma reflexão que a gente tinha que fazer, acho que todo mês, pelo menos, para a gente lembrar o que, que a gente é e o que a gente tem dentro de nós. O papel da língua, em grande escala, é vender imagem. E Vou relembrar o que vocês já aprenderam aqui. Vender a imagem dos outros, quase sempre com maledicência. E você já aprendeu aqui de forma repetida e você vai me responder com certeza, quer ver? Ah, o maledicente é o quê? Quem se lembra? Diga. É um assassino que eu não me canso de dizer isso. Por que, que é um assassino? Ele pega, pega, pega a, a Jair e, que está sentado do lado do, da, da, do, do Romão e o Jair do lado do Romão está falando do Paulo. E o que que Jair está falando a respeito do Paulo? Ele está aqui cochichando com o Romão, dizendo que o Paulo não presta. O Paulo. Ele está ele, ele falando mal do Paulo. O Romão não conhece Paulo. O Romão nunca esteve com o Paulo. Mas o Jair. Não, esse, esse. aqui a gente é boa pra caramba. Não, esse aqui, esse cara é nota 10. Vamos botar o, o, o Joir. Não é você não, tá bom? O Joir. Que é outro, está falando mal para o Romão do Paulo. Romão nunca esteve com Paulo. Ele se encontra com Paulo um dia, ele já chega perto da pessoa com a qual ele nunca esteve, com uma imagem construída a respeito do Paulo. E se o que o Joir falou do Romão para o Paulo. Ele falou no sentido de quê? De matar o Paulo no coração do Romão. Tão maledicente, ele é o assassino do outro no coração alheio. Ele é uma praga, cara. A gente fala de maledicência, a gente fala de fofoca, a gente fala de, de gente que tem língua grande, a gente brinca. Mas nós estamos diante de um pecado que produz assassinatos afetivos. O maledicente mata o outro no coração alheio. E o problema disso é que é possível que esse Paulo aqui fosse exatamente aquele a quem Deus queria usar para abençoar o Romão numa questão presente ou numa questão futura. Só que o diabo já matou o Paulo no coração do Romão. De modo que, se o Paulo se aproximar do Romão... O Romão já constrói um muro para que Paulo não chegue. Ou seja, Romão está destruindo o seu próprio futuro. Porque Paulo era o instrumento que Deus queria usar para abençoá-lo lá na frente por um problema que ele viria a passar e que só Deus sabia. Mas o maledicente já matou a resposta e a provisão no coração deste aqui. Está dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? O maledicente é um desconstrutor de futuros. O maledicente é um construtor de solidões. O maledicente é um assassino. E qual é o problema do maledicente fofoqueiro? Esse é o pecado mais difícil de se ver e de se achar confessores. Você já viu alguém confessar que é fofoqueiro? Tem gente que confessa que é adulterou, que roubou, que pecou, mas você já viu alguém confessar porque fez fofoca? Não existe. Tem algum fofogueiro aqui presente hoje? Não. Esse sermão é para quem está em casa. Ou quem vai ouvir amanhã. A gente está aqui só perdendo tempo. Agora, respondam. Vivemos num tempo de maledicência ou não? Eu nunca vi igual. Como eu já disse aqui, pessoas que têm absoluta certeza daquilo a respeito do que não fazem a menor ideia. São os doutores em astrologia. Eu acho que é isso aqui, e ele defende como que se fosse razão plena. E nós, então, temos uma cultura de maledicência sem, sem precedentes, sem precedente, um bocado de gente morta nos afetos alheios, gente que é odiada pelo outro, gente odiada por gente com quem nunca esteve, gente perseguida por gente para quem nunca fez mal, com quem nunca passou dez minutos... Gente apedrejada por gente que nunca foi ouvido dois minutos. Aí a gente não sabe por que, que a nossa vida amarrou. A gente não sabe que é, é, qual é a pergunta para. aonde é que eu estou errando, meu Deus do céu, por que, que a minha vida não flui? Por que, que a minha vida não vai? Maledicência. Um dos papéis preponderantes da língua é, é, é vender a imagem dos outros maledicência, matar o outro no coração alheio, e vender a nossa imagem, vanglória e soberba. Como nós acabamos de ler, a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Ou seja, a língua diminui o outro e coloca uma lente de aumento sobre nós. Ou seja, de qualquer jeito, a língua constrói uma mentira em torno das nossas relações. Diminuindo o outro, aumentando a nós, estamos dentro de mentira. Agora vai vendo. Por isso o Tiago se refere à necessidade de se ver uma vida que vá além do discurso. Tiago... É quem diz, aí no versículo 13, bota para mim para você ver só. Quem dentre vós é sábio e entendido? Por que, que ele tá falando sobre isso? No mesmo, no mesmo texto que ele fala sobre a língua. Porque a língua vendia uma imagem para os maledicentes, que eles eram maiores do que os outros. Mas aí, vem Tiago, diz assim, ah, no capítulo 3, é, 3, 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí ele diz lá, mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, ele está dizendo que a vida de um sábio, a vida de alguém que é, de fato, não se mostra pelo discurso, pela verborragia, pelo uso dessa língua que é inflamada pelo inferno, que produz realidades mentirosas a respeito do outro, a respeito de si mesmo. Mas essa, linha, essa, essa vida de sabedoria, essa vida de qualidade, ela não é mostrada por discurso, mas por bom procedimento. A gente vê Deus na vida de alguém, não de alguém que fala, mas de alguém que vive. Eu acho que o evangelho contemporâneo tem se tornado um evangelho muito verborrágico e muito sensitivo. A gente gosta de falar e a gente gosta de sentir, mas a gente não vê a qualidade de vida no sujeito. E é nessa vida praticada que a graça de Deus se manifesta e é na vida dos que usam muito a língua que essa vida praticada não consegue ser levada a efeito. Então, uh, eu posso... Ser o agente da língua que mata, como posso ser o alvo da língua que me mata? Ninguém passa em colme por ela. Agora, como vencer, irmão? É aqui que eu quero ficar com vocês nesses últimos minutinhos. Como vencer os efeitos, os danos, as sequelas da maledicência em nós? Isso aqui é importante. Porque, ah, 1 Pedro 3,10, bota aí, painel. Diz assim, ó. Pois quem quer amar a vida. E ver os dias bons, olha só, refreia sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Ah, quem quer amar a vida e ver os dias bons? Bom, todo mundo quer ver dia bom na semana e na própria vida. Agora, quem é que tem direito, à luz da palavra, isso? Quem é que experimenta de fato, de verdade, isso? Olha, é, é, é muito sinistro. Aquele que refreia a sua língua do mal. Então, veja só, num tempo em que a gente está absurdamente preocupado com o que dizem de nós, com o que pensam de nós, com o que construíram a respeito de nós, num tempo em que a gente está preocupado com a produção da língua alheia, vem a palavra e diz assim, é, preocupe-se com a sua, Neil. É, você não tem gestão sobre a língua alheia, mas sobre a sua você tem. E se você quer ter dias bons a ponto de ter uma vida que você ame, tss, é, é, tal produção depende do refrear dessa língua do mal e do refrear dos seus lábios do engano. Então, como é que eu, 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 eu sobrevivo aos efeitos, aos danos da Maria Primeiro, vencendo a minha própria língua. É... Dominando a, a produção dos meus próprios lábios. Eu me livro do poder da tua língua cuidando da minha. Eu não me livro do poder da tua língua tentando costurar a tua boca. O que, que foi isso? um espirro. Pensei que fosse um cachorrinho. Uau! Não, Afonso Espirro. Desculpe, irmã. Ah, então, eu me livro do poder da tua língua cuidando da minha. É, é como alguém. O que foi que mandou para mim? Não sei se foi Isaías, se não sei quem mandou. É, mandou um memezinho no Zap dizendo assim: tem pessoas que são como vinho. Ficam ótimas com a rolha na boca, não é? é? Eu falei, é verdade, tem muita gente que fica... Mas não dá para gente botar uma rolha na boca do sujeito. E há pessoas que têm tanta produção maligna, se, se, se eu parar aqui e perguntar para você assim, ó, tu conhece alguém cuja boca você gostaria de botar uma rolha de tão fofoqueira que é? Tu conhece alguém assim? Tem alguém na tua casa assim? ou velha miserável, ou velho fofoqueiro, rapaz, mas eles estão em todos os lugares, quando é homem é pior ainda, né? Paz, tivemos um, um, um homem aqui que era fofoqueiro demais, meu Deus do céu, assim, que coisa de louco, cara, assim, meu Deus do céu, eu não sei como é que, a pessoa não se enxerga, esse texto diz, como é que eu me livro... Do poder da língua dele, cuidando da minha. Eu tenho aprendido, irmão, que o que o outro faz em mim, o que o outro faz a mim, só consegue me tocar de fato, de verdade, se o que ele fez ou disse encontra eco em mim. Por que a fala do outro me incomoda tanto? Essa fala encontrou eco. Tem um que de verdade? Mas nem de longe, pastor. Então por que, que você está tão brabo? Se o que ele disse é mentira, não há por que se aborrecer. E se for verdade? Também não. Afinal de contas, é verdade. Por que, que nos aborrecemos? Porque fez eco dentro de nós. Está aqui ecoando. Ó. Ele apontou o nosso erro. Poxa, como é que eu faço para me livrar do poder da língua dele? É, Refreio a é sua. À medida que você fecha a sua boca, a boca dos que te adoecem vão fechando também. À medida que você se torna algo que você gostaria de ver neles, neles começa a ser gerado. Dá para chegar à totalidade disso? Não. Mas você arrefece o poder do mal muito mais. É como, quando eu digo que o que ele faz em mim só, só me toca se encontrar aqui em mim, é como quem prova do próprio veneno. Eu já contei aqui, pregando em algo parecido sobre isso, e você vai se lembrar disso, eu estou no meu gabinete e dois irmãs estão brigando na cantina. Meu, meu gabinete fica exatamente em cima da cantina. Aí, eu, eu cheguei mais cedo, estou vendo uma discussão lá embaixo na cantina, eu falei, gente, aí eu, eu, eu parei... Cheguei na janela do gabinete e fico ouvindo gente que está tendo briga lá embaixo. eu só tô vendo os palavrões de gospel. Não tinha nenhum palavrão, né desses mais feios. Filha das trevas. Jezabel. E aquelas coisas. Cara, mas uma discussão, uma gritaria feia. Uma feia. Aí eu falei, vou lá embaixo, falei não não vou meter não, deixa ela se entender lá, não é criança, é avó de velho. Então eles entendem entende lá, qualquer coisa eu faço o um culto fúnebre amanhã. E, e tão lá na maior discussão. Daqui a pouco eu estou vendo o barulho na escada, a escada é de ferro? Subindo. Bem, 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 bem. Falei, caraca, vai derrubar a escada e tá vindo para cá. Daqui a pouco minha porta, pá, 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 pá. Falei, gente, vai derrubar a porta. Aí eu abri a porta, uma irmã entra igual uma, uma possuída. A irmã não estava não. Ela estava brava, porque discutiram, 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 pastor, só tem que querer baixo da, daquela, daquela tal. Ela falou uma, uma palavra fiel lá, não era palavrão, mas não era agradável. Porque ela. Aí no, no final, porque ela me chamou de gorda. Puxa, me chamou de gorda. Você vê, a gente vai discutindo, 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 acabou o repertório, vamos ofender. Qual é a ofensa mais grave que se faz para uma mulher? Gorda. Não se chama mulher de gorda, chama? Não, chama de fotinha, gostosa, alguma coisa assim e tal. Mas chamou de gorda. E o senhor vai ter que ir lá embaixo, porque eu não sei o quê, porque eu não chamava sei... Falei, não vou não, irmão. Não vou não. Não vou não. Já está feito, não está, irmã. Vamos aproveitar para aprender? Do que ela chamou, irmã? Gorda. Ela mentiu, irmão. Fala a verdade, irmão. Na boa, com respeito, irmão, fala a verdade. O senhor está do lado dela. Eu nem sei quem é, irmã. que falou. Não sei quem foi que chegou a ela. Não, pastor, eu estou um pouquinho acima do peso. Ela tá, tá. não mentiu, né? Quer acabar com o poder dela? Emagreça. E enfia na cara dela sua magreza. Acabou que ela riu. Eu não precisei descer. Eu não sei quem é a outra até hoje. E a gordinha sobreviveu. Você quer acabar com o poder do outro na sua vida? Não dá razão para ele te apedrejar. Agora, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que é maligno no, no teclar, aquele que é maligno no falar, aquele que é maligno no apontar, provavelmente morre exatamente, ou por uma dedada, ou por uma palavra certa, ou por uma pedrada. Ninguém escapa disso. Então, como é que eu eu, eu eu sobrevivo a isso, pastor? Eu primeiro venço a minha própria língua. Refrear a língua é necessário, porque os frutos da língua são sempre inevitáveis, sempre voltam. E mais, os frutos da língua se multiplicam absurdamente rápido. Diz aqui daqui a pouco está lá rápido, produzindo as construções. Que, que, que das quais a gente se arrepende muitas vezes amargamente. Então, uh, eu preciso, se eu quero ser curado no mundo de maledicência e passar pelo meio dele incólume, de modo que o que diga ou não toque, é, eu tenho que refrear minha língua. Como é que a gente faz isso, pastor? Eu dou duas sugestões para você que se admite linguarudo. Primeiro, admita que a sua língua tem sido má. De repente, seu marido, sangue bom, está dizendo assim, amor, acho que você está falando demais. Segura aí, ouça. Às vezes, sua mulher é sangue bom, equilibrada. A mulher de Deus assim, amor, você está você tá muito brabo, você está com demais, você está acusando demais. Ouça a tua mulher, cara. Ouça quem te ama, está dizendo que você está falando demais. Ouça quem está te dando um conselho. Porque... Quem ama dá conselho, quem não ama, critica, joga na cara. Então, por amor a quem te ama, ouve. Porque Ela está te poupando de um futuro maldito. Ouve teus pais. Então, admita que a tua língua tem sido má. Terceiro, B, exercite é, a prática do silêncio e da reclusão de vez em quando. Eu sei que o silêncio para alguns é a morte, né? Pastor, me manda ficar quieto. O sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu, eu não consigo. Tem gente que fala, 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 fala. Tem gente que não consegue se retirar para si nem um instante. Tem que estar em movimento, tem que estar. Nunca se retira. Ah, o que, que acontece? Me diga um defeito comum em quem fala demais. É simples. Alguém arrisca? Quem fala muito, não escuta. Não tem escuta. Fala, 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 você fala com ela, não adianta, ela não escuta. Você vai falar com ela dez vezes, vinte vezes, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa. Ela te corta no meio da tua fala. Ou seja, quem fala demais impossibilita diálogo. Acaba sozinho. Vira intruso. Então, se você pega a história individual de cada pessoa que está só... Se você pega a história individual de cada pessoa que está vivendo tempo ruim, de fracasso, se você for fazer uma análise histórica detida, sem isenção, você vai ver que é, algumas pessoas não tinham como estar em outro lugar, senão ali. E, para mim, a palavra de Deus é, é, é o manual da vida do ser humano. E, quando a gente anda por esse manual, a gente anda em vitória. Não é mágica, não é uma oração do bispo, do apóstolo. Não é a corrente das sete semanas, sete sexta-feira. É uma prática cotidiana, nos mínimos detalhes. Então, como é que eu sobrevivo? Eu venço primeiro a minha própria língua, quem sabe admitindo que a língua é solta e eu preciso tentar exercer um pouco a prática do silêncio. Veio na ponta da língua para falar. <risos> Aí o falador diz assim, não, pastor, não posso porque eu sou sincero. Já falei sobre isso também. Pastor, eu sou muito sincero, sou, desculpa aí, esse eu falo mesmo. Pois é, outra hipocrisia. Porque você já aprendeu aqui, tem o sincero e tem o sincerista. O sincero é aquele que fala a verdade para edificar. Como quem diz, Ramon, senta aqui que eu tenho um negócio para falar contigo, Ramon. Eu vou falar com Ramon em amor para edificação. Ramon, você é sincero contigo? Tu tá pisando na bola, Brad. Tu fez ali não foi certo, não. Tô falando por amor. Sincero. O sincerista joga na cara do sujeito o seu erro para ferir. O que ele disse não edifica em nada. Não contribui em nada. É só o exercício de uma lei dissente que não suportou o prazer de jogar na cara do sujeito o seu erro. Ele não é sincero, ele é sincerista. O sincero, ele diz a verdade e amor. Eu tinha que falar com o Ramão. Mas, não, o Ramão está do lado da Aline agora, eu não quero envergonhar o menino. Eu falo com o Ramão amanhã. O sincerista, oh, você me dá licença aqui, Aline, você... Ramão, oh, Deus me mandou. Oh, Olha o diabo aí. Deus me mandou. Deus mandou nada. Deus não mandou nada. Ah, é... Deus é sensato. Então, meu irmão, ah, faça uma análise da sua própria vida. Principalmente você que acredita que não está no momento bom, nem no lugar bom da vida. E que não entende por que está aí. Tenta ver se essa palavra não está te ajudando de alguma forma. Estou terminando por último. Como é que a gente faz para vencer a. a a sequela da maledicência, mude a cultura da tua boca, mude a cultura. E mudar uma cultura demora, leva tempo, dá trabalho. E por que, que eu tenho que mudar a cultura da minha boca? Porque a maledicência vicia. E qual o problema disso? Todo vício traz sequelas. E algumas sequelas do vício, maledicência, provérbios 13 3. Olha só, o que guarda a sua boca preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Sequela da maledicência. Ruína. Eu estou arruinado, pastor. Porque ele fez, ela fez, ele fez, eles disseram. Talvez. Veja 21, 23 de provérbios. Ruína, né? O que guarda sua boca e sua língua Guarda das angústias a sua alma. A palavra está dizendo: há um mistério no silêncio, irmão. Há um mistério no silêncio. E você vai se lembrar dessa palavra: provai. Não, não, não. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Quando eu preguei nesse versículo, eu disse, só se sabe Deus no silêncio, na quietude. No barulho, só se tem informação dele. Não se sabe Deus, tem-se informação dele. Conhecer experiência shh, no silêncio. E há muita gente que vive no barulho, na balbúrdia, no movimento, imaginando que teve a experiência com Deus, teve, na verdade, uma catarse que acaba quando acaba o culto e fica, no máximo, até amanhã de manhã. Na terça-feira está no pecado de novo. Quando Deus, que nos transforma em casa, em habitação, diz que para conhecê-lo eu preciso de quietude e silêncio. E diz que a muita produção da boca traz angústia para a alma. E nós vivemos num tempo absurdamente angustiante. E a gente ainda continua teclando igual um maluco. A gente continua falando igual um retardado. A gente está trazendo angústia para nossa alma. Então tenta se retirar um pouco. Tenta se reclu. É, 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 reclu tenta se reclu. Recuar não. Tem uma palavra que eu não conheço, mas tem, não tem. Reclusar. Existe essa palavra? Então tenta se reclusar. Aprendi mais uma palavra hoje, glória a Deus. Tá vendo? Então tenta se retirar. Você vai ver que há muita bênção na, na, no silêncio. Então pense, estou terminando. Se a produção da língua gera ruína, se a produção da língua gera angústia, analisando a forma como a utilizamos enquanto sociedade hoje, pense, tem como a vida estar diferente do que está hoje? Quando a gente analisa a produção de uma sociedade como a nossa, que vive em rede, em mídia, tem como não estar angustiado? Tem não, irmão. Tem não. Então, acho que a oração que a gente tem que fazer é Salmo 141, 3, terminei. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Dizendo, Deus, se eu tenho esse órgão no meio do meu corpo, cheio de soberba, se eu tenho esse órgão cheio de iniquidade, de veneno, deturpadora de rumos, ponto de contato do inferno, se eu tenho um órgão traiçoeiro, pensonhento, cheio de hipocrisia, terra de todos os espíritos, Deus, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a domá-la. Para que eu não viva angústia seguida de ruína. Para que eu viva uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Para que eu não tenha que me transformar num religioso que tenha que caçar um milagre do Senhor em cada esquina, em cada igreja, em cada templo, em cada lugar, na esperança de que tu consertes a besteira que eu fiz comigo. Porque é o que a gente vê na maioria dos lugares. Gente que viveu longe dos princípios da palavra, estragaram a própria vida, e depois se lembram de Deus, no intuito de fazer dele um mecânico que o conserte. Então, meu irmão, mais uma vez eu digo, respeite a inteligência de Deus. Ele sabe com que intenção a gente senta no banco como esse. Ele sabe com que intenção a gente vem à igreja. Ele sabe se nós viemos aqui para usá-lo ou para adorá-lo. Ele sabe se nós viemos aqui para arrancar algo dele, algo dele ou para aprender dele. A minha oração é que nós todos um dia chegamos aqui e digamos a ele, pai, eu vim para aprender um pouco mais a respeito da vida contigo. Porque viver está cada vez mais difícil. Deus ser tem sido uma angústia. Deus, tanta gente desistindo de ser. Tanta gente se suicidando. Tanta gente se chafurdando em relacionamentos furtivos e mortais. Tanta gente se afastando de gente fonte, de gente na qual se alimenta. Tanta gente se metendo em projetos onde tu não passas nem perto. Deus, tanta gente se auto-sabotando, gente. Deus, tomado por angústia e ruína, produzindo, teclando, falando. Um mundo de maledicências onde gente morre no coração do outro o tempo inteiro. Um mundo de solidão. Ajuda-me, ó Senhor, a pôr uma guarda na minha boca uma vigia na porta dos meus lábios. Que Deus te dê a graça de, já que você tem na boca uma língua que tem poder de matar e de gerar vida, que toda vez que se abre a boca, você gere vida na vida de alguém. Porque toda vez que você esparge vida, a vida volta para você. Toda vez que você edifica alguém, essa edificação volta para você. Toda vez que você acende alguém, alguém vai ser usado para acender você nos tempos mais difíceis. Que Deus te abençoe com uma boa produção bucal no nome de Jesus. Aplauda Ele, vamos ficar em pé e vamos embora para casa.